0: Timo bitte zur Sprechstunde. Auf, Gay Claire. Mit Basti, dem Gourmet.
1: Michael, dem Professor, Dr. Doktor.
2: Und Steffen, dem Kinkypedia. Willkommen zurück und das ist Teil 2 der Folge Geschlechtskrankheiten und alle Krankheiten wie ein Urogenitaltrakt.
0: Genitaltrakt.
2: Genau. jetzt, komm, jetzt kommen nee. wir erstmal zu Timos. Äh, Fachabteilung.
0: Jetzt komme ich ehrlich
3: zu dem Thema, wo ich auch Bescheid weiß. Yeah. Du, warst sehr du, hast sehr geschlagen. du hast mich als
1: Leistungskontrolle <lacht> durchaus gestanden. Ja, ich, deswegen unterrichte ich ja auch manchmal. Das merkt ja man gerade nicht, Micha.
3: <lacht> du ist aber schon hm. lange her.
1: Also ich finde es tatsächlich fast spannender. Ein anderes Thema, nämlich Erkrankung des Urogenitaltraktes.
3: Jetzt kann ich einmal ja anfangen, Fragen zu stellen. So. Kommen wir mal zu dem, was mich so betrifft. Und ähm, was ich ja mal ganz witzig finde, ist, dass die meisten Leute gar nicht wissen, was Urologie überhaupt ist. Deswegen frage ich euch jetzt mal, was ist denn eigentlich Urologie? Also zwischen
2: Penisspitze so und <lacht> Nieren hoch.
3: Jein, die Nieren sind schon richtig. Das andere
0: nur so zur Hälfte. Erkrankungen der Harn und Harnorgane. Nee, der, ha das der ist Harn. so lange nee. her. Oh Gott. Jetzt mal, wenn ich äh, hier äh, Anästhesie-Fragebogen <lacht> mit dem Patienten, da stelle ich immer die Frage. Wir behandeln die Nieren und ableitenden Harnwege. Ganz genau das wollte ich sagen. Ja,
3: operativ. Weil das andere das sind ja die Nephrologen. Die, die nur die Nierenerkrankungen behandeln, das sind die Nephrologen, da habe ich auch keine Ahnung von. Das ist, ähm, das ist zu hoch für mich. Das ist auch das sehr
1: speziell. Zu... Nephrologie ist, glaube ich, extrem speziell.
3: Genau, also wir behandeln äh, Nieren- und Ableitende Harnwege, alles, was da dazugehört. Ja, Tumorerkrankungen, Infektionserkrankungen. Und ganz wichtig, wir behandeln eben nicht nur Männer. Also es ist nicht nur die Penisspitze, weil Nieren- und Ableitende Harnwege haben tatsächlich alle Geschlechter, die es so gibt. Ja. Männer, Frauen und alles äh, an Trans- und Interpersonen, die es da so gibt. Wie ist
1: es denn so? Also so im Klinikalltag gibt es so bestimmte, also ich klinge jetzt bescheuert, gibt es so bestimmte äh, Organteile aus euren Bereichen? Hat jeder, der eine mag eher Nieren mehr, der andere eher Handblasen mehr in seinem klinischen Alltag zu behandeln oder ist das wurscht?
3: Also, ich glaube schon. Also, es ist ja das Schöne bei uns, wir sind ja ein relativ kleines Fach. Also, unser Organsystem ist ja nicht so groß und auch die ähm, Krankheitsbilder, die wir ähm, behandeln, das sind jetzt nicht so viele. Also in der Summe der Krankheitsbilder von Patienten -Gute her ist es schon sehr viel. Ähm, gerade in der Onkologie, ähm, die operativen Versorgung, die wir da machen, weil wir doch relativ viel von den häufigen Karzinomen eben behandeln. Ja, gerade Blasenkrebs ist halt doch relativ häufig. Ähm, aber da gibt es schon, ähm, ich sag mal, verschiedene Nischen, wo man sich wohler fühlt als in anderen. Ne? Also ob man sagt, man möchte jetzt eher groß operieren, also tatsächlich große Schnittoperationen macht, oder ob man eher sagt, man möchte eher so endoskopisch arbeiten, also eher dann vielleicht so die Blase oder die Harnleiter und die Nierenbecken eben behandelt mit ihren Steiner. Erkrankungen ähm, oder ob man sagt, man möchte jetzt tatsächlich eher in die Praxis gehen ne, und sich dann eher mit äh, Fragestellungen auseinandersetzen, wie ist das mit der äh, erektilen Funktion, ähm, wie ist das so mit der Vorsorge. Äh, da gibt es Gott sei Dank da auch relativ viele ähm, Abzweigung, die man da gehen kann. Das ist ganz angenehm.
1: Das glaube ich, tatsächlich auch das äh, Schöne. Also ich fand Urologie jetzt nicht schlimm damals in der Ausbildung. Ich weiß nicht, Basti, warst du auch in der Ausbildung in der Urologie damals? Ich, es war jetzt nicht uninteressant als Fachgebiet, aber es war irgendwie, war halt nur so, 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 so ein Gefühl zu den anderen Fachgebieten. Man ist ja irgendwie alles damals durchgelaufen, geführt. Was halt schon sehr speziell, ne? also sehr spezialisiert auch auf einem bestimmten
0: Ich war, äh, in der Ausbildung war ich in der Nephrologie. Das fand ich äh, auch ein ganz krasses Krankheitsfeld, äh, also Und. erkrankungsmäßig das war so eine Misch-Endo-Nephro-Pulmo. Äh, und das war ich nicht vergessen, abends die, die Abendrunde, wo man die ganzen ähm, Urinflaschen
1: die ganzen äh, Katheterbeutel und ab, sowas.
0: ablesen musste, die, die, eine Ausfuhrkontrolle und so. Das auch, und dann sind wir wegschütten, <lacht> Das war immer.
1: Die Aufgabe einer Pflegekraft. Du hast ja schon was gesagt, auch zur Häufigkeit. Da kommen wir ja dann auch nochmal auf. Ähm, aber STIs selber seid ihr wahrscheinlich nicht die primären Ansprechpartner. Ihr seid natürlich welche, die das dann wahrscheinlich mit feststellen, durchaus mal nebenbei. Aber Erkrankung erkranktes Urogenitaltrakt, das ist natürlich äh, was für noch was völlig anderes. Das spielt natürlich auch, wenn man das so hört, natürlich Urologie, auch tatsächlich Vorsorge immer eine wichtige Rolle. Wir haben äh, unsere ZuhörerInnen mal gefragt, äh, nämlich eine ganz spezielle Frage. Und unser Master für Umfragen stellt die Umfrage uns jetzt vor.
0: Betreibst du regelmäßig Vorsorge im, im Teambereich? Und haben gesagt, ja klar, 69 Prozent und nein, 31.
3: Habt ihr ge gefragt, auch was sie für Vorsorge oder Früherkennung machen? Oder habt ihr das so offen gelassen?
2: Zumindest mal so Beispiele genannt, also zum Beispiel Hoden abtasten oder ob man quasi dann zum ärztlichen Check geht, weil man ein bisschen alter kriegt, gibt die ein oder andere Vorsorge auch beim Arzt, bei der Ärztin und ich denke, da konnte sich grob jeder was vorstellen. Also Zumindest für, für Männer, sage ich mal, ähm, diese Hodenabtasterei sollte man schon tun, oder? Das kann man aber nebenbei beim Wichsen ja auch machen oder so, oder duschen.
3: Ähm, das das ist ich ja ganz spannend. Ich habe ja dat, genau da zu dem Thema ja tatsächlich auch einen Podcast-Beitrag bei den Jungs von schon sind ehrlich damals gemacht. Habt ihr euch da irgendwie, also ich frage mich das jetzt so als, als Männer, habt ihr euch da äh, gut informiert gefühlt? Also seid, macht ihr das selbst? Seit wann macht ihr das? Ähm, Habt ihr das Gefühl gehabt, dass da euch Medien oder dass euch ähm, Gesundheitsinstitutionen ähm, gut darauf vorbereitet haben oder nicht? Weil ich persönlich habe immer das Gefühl gehabt, die Kampagnen waren sehr, sehr wenig und nicht so gut und sind schon sehr lange her gewesen. Also ich weiß, es gab mal eine Rutenkrebs-Vorsorge-Kampagne, äh, aber das ist ja doch schon sehr lange her gewesen und ich weiß nicht, ob die noch so präsent ist bei den jetzt wieder jungen Männern.
1: Also ich tatsächlich weiß, also ich kann mich an kein, ehrlich gesagt, an gar keine Kampagnen mehr so richtig erinnern, so irgendwie. Ähm, man hat es irgendwann selber gemacht weil man hatte so diese jungen Patienten irgendwie mit Hodenkrebs irgendwie immer vor Augen, äh, die man halt erlebt hatte damals. Und deswegen macht man es einfach und weil es auch nicht mega zeitaufwendig ist, man kann das so nebenbei machen oder der Dusche oder was auch immer. Ist ja wie bei Frauen, ne? Mit dem Abtasten der Brüste. Mhm. Ähm, wenn einem irgendwas komisch vorkommt, glaube ich, sollte man dann auch wirklich zum Arzt gehen. Ähm, ich glaube, Prostatavorsorge ist auch so ein Ding. Zur Darmkrebsvorsorge höre ich wesentlich mehr oder zum Thema heißt oder nehme ich viel mehr wahr ähm, als zum Thema Prostatakrebs und aus klinischer Erfahrung muss ich ja echt sagen also wir haben es echt relativ regelmäßig Patienten die dann mit irgendwie kommen mit irgendwelchen neurologischen Beschwerden wo ich dann rausstelle die haben dann eine Metastase im Kopf und die haben dann noch nicht diagnostiziertes Prostatakarzinom was dann halt schon gestreut hat und das ist nicht so selten und da denke ich mir so wenn man dann fragt so wie haben Sie nichts gemerkt und dann wenn man dann zurückblickt eigentlich haben die Patienten schon einiges gemerkt, was da irgendwie nicht so richtig funktioniert, auch beim Wasserlassen oder sowas, aber so wirklich was damit anfangen konnten. Ich weiß nicht, ob das ein bewusstes Verdrängen vielleicht war, ein unbewusstes Verdrängen war, aber man ich glaube, da ist ganz viel Nichtwissen da ähm, zu dem Thema und das ist schon relevant. Und ich erlebe es halt wirklich, als wenn es fortgeschritten ist, gerade das und da kommen wir ja vielleicht auch nochmal gleich dazu, ist schon ganz schön böse. Aber ich fühle mich nicht gut informiert, was das Thema gut. angeht, was äh, mhm. Vorsorge in äh, dem Bereich angeht. Also da sehe ich bei Darmkrebs und bei anderen Sachen, mehr.
2: Ich fühle mich da jetzt auch nicht besser informiert, also ich wüsste jetzt auch nicht als nicht-medizinische Fachkraft, wie genau ich jetzt meine Hoden abtasten soll, also ich glaube am Fest mal so alles ringsrum ab, ob es sich noch anfühlt wie beim letzten Mal.
1: Aber das Wichtigste ist glaube ich der Vergleich, ne? wenn du, du weißt ja wie deine Eier sind, wenn du da fest, irgendwie sind sie anders als sonst, das ist ja dann… Ja und das ist meistens
2: gut. nicht, und wenn, wenn ich das Gefühl habe, aus irgendwelchem Grund ist es anders, dann gucke ich, ob es zwei Wochen immer noch so anders ist, in Anführungsstrichen, und dann ist es wieder normal.
3: quasi ja Genau. Also das Selbstablasten der Hoden ist irgendwie das Einfachste, was man machen kann und dann sollte man auch relativ früh mit anfangen, weil Hodenkrebs tritt halt im jungen Alter auf. ja Also so der erste Häufigkeitsgipfel zwischen 20 und 30. Da denkt ja eigentlich niemand dran, dass der äh, jetzt irgendwie eine Tumorerkrankung haben könnte. Meistens merkt man halt irgendeine Verhärtung oder der Hoden fühlt sich irgendwie schwerer an und das geht dann auch nicht mehr weg. Ne? Also wenn man jetzt mal so ein Ziehen in den, in den äh, Hoden hat, das hat jeder irgendwie mal. Das ist jetzt auch jetzt nichts, was einen irgendwie beunruhigen sollte. Das kann ganz normal sein. Ähm, jeder, hat schon mal von diesen Blue Balls gehört, das kommt ja auch nicht von ungefähr, aber wenn man das jetzt tatsächlich irgendwie über einen längeren Zeitraum merkt, dass da irgendwas anders ist als sonst, ja, wie gesagt, da ist irgendwie irgendwas ist da hart und knubbelig, äh, irgendwie irgendwie komisch an. Das zieht so, so leichte Schmerzen. Das sollte man dann auf jeden Fall mal äh, ambulant ähm, untersuchen lassen. Ne? Geht ja auch recht schnell, dann untersucht der Kollege, die Kollegin das. Man macht einen Ultraschall, dann weiß man auch schon ein bisschen mehr Bescheid. Und am besten unter der Dusche, wenn der Hodensack am äh, tiefsten hängt und die Hoden <lacht> schön frei bewegen Meine
1: Nichte mit acht Jahren hat mal vor ein paar Monaten gemeint, baumbild das bei dir auch immer so? Ich sage, mm, okay. Und hast du gesagt, nein, <lacht> nein tief, also <lacht> nein. nein. Nein, nein, nein. Schleift schon. <lacht> Na, zum Glück nicht. Aber gibt es denn irgendwie noch andere Tipps, die du uns äh, mitgeben kannst? Da äh, irgendwie, gibt es irgendwelche tollen Internetseiten, um irgendjemand nachzugucken? Oder gibt irgendwas, wo man, oder hast du nur irgendwelche Tipps quasi, um Vorsorge zu treiben? für Erkrankungen im Urogenitaltrakt.
3: Also beim Hoden reicht tatsächlich erstmal die Selbstuntersuchung. Ähm, da muss man ja auch sagen, Hodenkrebs ist ja doch recht selten. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass äh, jemand von uns Hodenkrebs bekommt, ist doch recht gering. Ja, Auch wenn da sich mal was komisch anfühlt, meistens ist es dann nichts. Bezüglich der Prostata sollte man einfach tatsächlich sich ab 45 Mal zum Urologen begeben, zur Urologin begeben. Da ähm, übernimmt die GKV, oder indem ich einmal im Jahr zumindest das Abtasten der Prostata. Also sie wird dann quasi einfach getastet, ob sich da irgendwas komisch anfühlt. Wenn man da jetzt der Film ist kann man das auch selber machen <lacht> ähm, oder beim partner wenn man das möchte ähm, dann nicht nur spielerisch sondern vielleicht auch ein bisschen, Tatsächlich gezielter. Einfach ab 45 wird es übernommen und viel früher tritt eigentlich auch kein Post oder Carcinoma auf, Es sei denn, es ist jetzt wirklich massiv in der Familie irgendwie ähm, aufgetreten, dann sollte man vielleicht auch schon mit 40 hingehen. Und ähm, ansonsten kann man sich auch immer noch ähm, auf eigene Kosten bei den KollegInnen in der Urologie auch nochmal den PSA-Wert bestimmen lassen. Das ist so ein PSA-Tumormarker, den man im Blut bestimmt. Ähm, den muss man halt selber bezahlen. Das muss man vielleicht mit 45 noch nicht unbedingt machen
1: prostata-spezifisches Antigen.
3: Genau, das. das habe ich jetzt übrigens nicht gesagt, weil alle Kollegen sind immer froh, wenn die dafür bezahlt werden. <lacht> also ich würde sich, glaube ich, noch nicht bezahlen und das reicht auch später, aber hingehen kann man schon. Und Da würde ich einfach zum Urologen des Vertrauens gehen. Ja, am besten ist, man fragt tatsächlich so im Freundes- oder Bekanntenkreis, doch auch im Elternkreis mal. Die Elterngeneration ist ja doch meistens die Jahre älter, ähm, dass die schon mal irgendwo waren, ob die irgendjemanden kennen, irgendjemanden empfehlen können. Und ansonsten kann man sich auch immer über die gängigen Internetseiten, Deutsch-Gesellschaft, Urologie oder ähnliches irgendwie informieren. Aber da sollte man sich jetzt auch nicht zu viele Sorgen machen. Glaube ich ganz wichtig. Regelmäßig hingehen hilft.
1: Das ist, glaube ich, sinnvoll. Und spätestens, wenn, wenn irgendwie der Druck beim Wasserlassen oder der Strahl so dünn ist und es nur tröpfelt, dann sollte man tatsächlich Genau, mal gehen. dann sollte man
3: sowieso mal hingehen. Ne? Also wenn irgendwelche Symptome auftreten, ne? und wie dieses Wasserlassen wird schwierig, nachts muss man ständig raus. Ich meine, das ist ja nervig, das kommt auch nicht von heute auf morgen, sondern das entwickelt sich aber ja eine lange Zeit. Da hat man ja auch dann viel Zeit, mal irgendwann hinzugehen. Sollte man dann auch tun weil irgendwann ist der Druck einfach so hoch. Ja, ja. Muss man ja nicht darauf warten, dass es so zum Harnverhalt kommt zum Beispiel, weil das möchte man nicht haben.
1: Und dann kannst du es manchmal schwierig mit dem Katheter legen, im wird es manchmal
3: ein bisschen schwierig. Also meistens geht es ja dann doch ganz gut, auch wenn dann am Ende der Urologe kommen muss. Der Harnverhalt ist ja einer der Notfälle, den wir in der Urologie ähm, häufiger sehen, noch gerne mal nachts. Mhm. Ähm, das möchte man als Patient jetzt nicht unbedingt haben. Das ist tatsächlich nicht sehr angenehm.
1: Kann auch sehr, sehr schmerzhaft sein am Ende.
3: Mhm. Also ihr müsst euch so vorstellen. Ihr müsst ganz, ganz nötig auf Toilette also richtig hart pinkeln und dann wartet ihr nochmal fünf Stunden. Fast wie auf Arbeit. <lacht> Kann man sich nicht vorstellen, das ist
1: sehr Das ist fast wie auf Arbeit, nein Schatz. Ähm, wir haben aber noch eine Frage gestellt und die fand ich ganz interessant.
0: Da haben wir gefragt, hattest du schon mal urologische Probleme? Wir haben gesagt, ja, 33 Prozent und nein, 67 Prozent. Dann haben wir auch die Option gestellt, dass sie uns äh, ihre Probleme mitteilen können. Die würde ich jetzt mal so vortragen, vielleicht, wenn sich das zu einem Thema ergibt, vielleicht noch mal kurz so was dazu erläuterst, was vielleicht so Ursachen sein könnte oder wie man das äh, erkennt oder was man da vielleicht tun könnte. Äh, <lacht> einer hat geschrieben, Erektile Dysfunktion, also Erektionsstörung würde ich das jetzt so übersetzen. Ja, genau.
3: Es ist ja alles anonym, aber gibt äh, es da irgendwie eine Altersspanne, wie alt diese Person war, die das gesagt hat? Ja, schon noch im jüngeren Zeit. Man denkt ja immer so, dysfunktion also Erektionsstörung, Erektionsprobleme ist so ein, so ein Problem des alten Mannes. Ja, das stimmt aber gar nicht. Ähm, klar, da tritt es auch auf, da sind meistens dann organische ähm, Ursachen, also Atherosklerose, ne? also man sagt auch, die dysfunktion ist das erste Frühzeichen für den Herzinfarkt, weil wenn da die äh, Gefäße nicht mehr gut durchblutet werden, dann ist das Herz dann auch nicht mehr gut durchblutet. Also da ist es tatsächlich so, da funktionieren dann die Mechanismen ähm, der Schwerkörperdurchblutung nicht mehr gut, es wird alles zu schnell abgebaut, ähm, etc. Pp. Die Nerven sind nicht mehr so gut. Aber es ist tatsächlich auch ein häufiges Problem im jungen Alter und da ähm, sehr sehr häufig eben aus Faktoren ähm, entstehen. Ne? Also hoher Leistungsdruck. Ja, also die denken halt, also sie müssten halt bumsen wie die Weltmeister. Stress ist ein großes Problem. Depressive äh, Erkrankungen sind ein Problem. Ne? Dadurch ja auch Libidoverlust mit einhergehenden Erektionsstörungen. Nicht gut laufende Partnerschaft kann ein Problem sein. Also dass man einfach tatsächlich keine Lust mehr hat und deswegen keine, ähm, keine Erektionen mehr bekommt. Da ist tatsächlich nicht so die organische Ursache, so der Hauptgrund, sondern eher so irgendwelche psychogenen ähm, Komponenten sehr häufig.
0: Als ist es war noch angeragt, angezeigt, Krampfart und dabei speziell am Hoden. Das nennt es Varicocele,
3: meistens am, also eigentlich immer am linken Hoden. Das ist, wenn die, die Venen, die quasi vom Hoden und vom Nebenhoden, ähm, die abgehen, das ist so ein Geflecht und ähm, wenn es da zu Abflussstörungen kommt, das hat anatomische Gründe, weil die Venen quasi in, im, im Bauchraum quasi in die, in die Nierenvene einmünden und das ist in so einem relativ rechten Winkel da sind die Strömungsverhältnisse schlecht. Da kann es immer mal sein, dass sich da das, das venöse Blut eben ein bisschen zurückstaut und sich eben Krampfadern bilden wie an den Beinen. Das ist ein ähnliches Problem. Man kann auch so ein schwieriges Gefühl machen, kann man so ein Druckgefühl machen, kann ein bisschen Schmerzen hat, wenn das jetzt nur kosmetischer Ursache ist, jetzt nicht unbedingt eine Operationsindikation. Also kann man dann machen. Natürlich kann man das jederzeit operieren, wenn das ähm, Beschwerden macht. Ne? Auf der rechten Seite, wenn das rechts auftritt, dann sollte man es auf jeden Fall abklären lassen, weil da gibt es eigentlich keine Ursache für, die jetzt irgendwie in Anatomie fußt. Also wenn das das auftritt, dann sollte man mal gucken, ob da irgendwas anderes nicht in Ordnung ist. Und da muss man immer einen Tumor im Bauchraum ausschließen. Also meistens
0: links kann man operieren. Nächstes Problem. Hemmaturin oder Plutumorin genannt. Ich bin stolz auf dich. Ja, Entschuldigung, also ich war auch bei der Augenklinik, aber ein bisschen was weiß ich auch.
1: Das kann ja überall also. immer vorkommen.
3: Gibt zwei Arten von, ähm, Mikro und Makro. Also Mikro, nur unter dem Mikroskop. Also man sieht es gar nicht. Das fällt ja halt nur in Urinuntersuchungen Urinuntersuchung auf, dass da auch Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, mit im Urin auftauchen. Oder eben richtig, dass man das sieht, ne, irgendwie der Urin ist blutig, das ist rot, sind Schlieren mit drin. Manchmal kommen man richtig so Klümpchen mit raus. Ne? Das ist ja mit einem Blutkoagel, dann ist es quasi schon in der Blase, das Blut gerollen und hat sich so zusammengeklebt. Das kann auch mal dazu führen, dass sich das so ein richtiger Bein in der, in der Blase bildet und den, den Blasenhals quasi verstopft. Das ist irgendwie ein Stopfen und man kann dann nicht pinkeln, da resultiert dann auch wieder so ein Harnverhalt. Gibt es jetzt unterschiedliche Ursachen für, warum man Makraumatorie, also so einen tatsächlich blutigen Urin, haben kann. Häufig sind blutverdünnende Medikamente, die Leute einnehmen, irgendwann im höheren Alter, Tumorerkrankungen. Also erste Zeichen von, von einem Blasenkrebs ist eine schmerzlose Makraumatorie. Das hat man jetzt keine Beschwerden vorher. Eine Blasenentzündung ganz häufig macht eine Makroheumaturie, gerade bei jungen Frauen weil die Blasenschleimhaut dann einfach so gereizt ist, dass sie blutet. Ähm, Tumore in den Nieren können bluten. Ja, wenn die schon weiter fortgeschritten sind, dann blutet das quasi in das Nierenbecken ein und dann läuft das Blut von oben runter. Das ist jetzt so, wenn man Blut sieht. Das ist selten eine seltene Form, die müssen wir jetzt nicht alle aufzählen, aber wenn man das jetzt nur mit im test sieht, nur nach dem Motto, man hat irgendwie komische Beschwerden, irgendwie in die, den Flanken zieht oder oder man muss ständig pinkeln, aber da ist, ist jetzt sonst irgendwie sonst auch nichts, ähm, kann es auch mal sein, dass es ähm, eben Steinlein in den, in den Harnwegen ist, ne? also Nierenstein, ein Harn der Stein im Blasenstein, der eben an der Schleimhaut quasi so ein bisschen reibt und dafür so zu mikroskopischen Blutungen führt, die eben nicht sichtbar sind, aber unter dem Mikroskop dann äh, auftauchen. Dann hat doch jemand geschrieben, Fimose, auch bekannt als Vorhautverengung ist halt dann zu eng, ne? sollte man dann sollte man was dran machen, gerade wenn man eine absolute Fimose hat, ähm, das ist, heißt, dass man die gar nicht zurückstreifen kann, relativ, wenn man tatsächlich nur bei irrigiertem äh, Penis die Vorhaut nicht zurückstreifen kann, kann halt dann irgendwann zu... Problem, Komplikationen führen. Ne? Also wenn es irgendwann so eng wird, dass man gar nicht mehr pinkeln kann, das wäre schlecht. Kann mal sein, dass es so semi-eng ist, dass man die so immer noch zurückbekommt zum Waschen, aber dann schwierig immer nach vorne kriegt. Dann reißt es ein, dann entzündet sich das. Und wenn man Pech hat, kann man es gar nicht mehr nach vorne streifen. Dann bleibt es dahinter. Und das ist auch ein Notfall. Das sind die Paraphimose. Dann schwillt das alles an und kann, dann kann die Eichel absterben. Und natürlich, wenn es immer Schmerzen macht und man nicht richtig äh, irgendwie Sex haben kann, weil die Vor zu eng ist, dann ist das genug Grund, das operieren zu lassen. Ne? Im Kindesalter gibt es da... Ähm, Gibt es da Cremes, die man da auftragen kann? Das sind so Hormoncremes, die dafür sorgen, dass die Haut einfach elastisch wird. Man sollte auch nicht zu früh beschneiden, wie ne, vorher beschneiden. Weil auch immer ganz viele Nervenendigungen dann ähm, nicht mehr da sind. Fehlt ja dann ganz viel. Also man sollte so lange wie möglich eben Gerade bei Kindern und Jugendlichen versuchen, das anderweitig zu therapieren. Wenn es dann aber nicht geht, muss man halt beschneiden.
1: Da erinnere ich mich immer so an medizinischen Notfall, wenn du bei Patienten, die halt aufgrund der neurologischen Sachen notfallmäßig eben auch ein Handverhalten haben, du quasi die Blase schon so siehst, weil die Bauchdecke sich so nach vorne wirkt und dann wirst du ganz schnell mal einen Katheter legen und dann haben die eine extreme Fimose und du weißt dann am Ende gar nicht so was machst du jetzt. Ne? Wo du dann versuchst, blind irgendwie durch diese ganz kleine Öffnung da in der, der Haut dann irgendwie einen Katheter in die Blase zu kriegen. Das macht Spaß. Total viel Spaß.
3: Ja, ist auch meistens immer der der Moment, wenn wir gerufen werden. Ja. <lacht> ähm, meistens geht es irgendwie. Also, man kann das dann schon irgendwie aufgeben oder aufspreizen. Ähm, wenn es gar nicht geht, entweder muss man dann die VOD zidieren, also man muss die quasi oben einschneiden, oder äh, man muss den Patienten dann ähm, eben ein Katheter über die Bauchdecke einlegen. Das ist dann auch was, was die Urologen machen. Mhm. Und dann muss man quasi von außen in die Blase pieksen. Dann haben
1: wir jetzt gleich was ganz Schmerzhaftes, Basti. Hatte das nicht. Ah nee, das war was anderes. Ich hatte das nicht. Ne. Aber das ist jetzt auch sehr schmerzhaft. Nee, das ist aber jetzt sehr schmerzhaft, was du jetzt sagst. Dann doch. hatte
0: jemand eine Hodenverdrehung.
3: Ja, das ist sehr schmerzhaft, ist auch ein urologischer Notfall, muss man ganz schnell machen. Das ist quasi, der Hoden ist ja relativ mobil im Hodensack, ne? wenn man das einmal mal getastet hat, kann man schon hin und her drehen. Aber wenn der so mobil ist, dass der sich quasi um den Samenstrang, wo auch die Fäße drin sind, verdreht oder in den Höhlen selbst verdreht, dann quetscht er sich die arterielle Blutzufuhr ab. Dann wird das Gewebe nicht durchblutet, dann ist es quasi wie ein Infarkt im Hoden. Das tut weh. Das tut sehr weh und das muss man ganz schnell operieren. Da muss man ja wieder zurückdrehen und festnähen, weil sonst der Hoden auch absterben kann. Hodentorsion. Genau. Mhm. Klassische Verdrehung. Meistens im Kindes- und Jugendalter, also bei Kindern und Jugendlichen jungen Erwachsenen. oder?
1: Habe ich das schon mal gehört, schon ein paar Mal irgendwie, dass das ist gerne mal beim Fußball irgendwie passiert
3: wird. Ja, klassischerweise einfach aus dem Schlaf heraus, das weil so da alles, ein bisschen machbar ist, beim Sport klar, wobei da auch ganz gerne ja mal die jungen Damen ähm, diese die äh, Ovarialzystendrehung haben, diese Stildrehung, gerade beim Tanzen, bei viel Bewegung. Die Jungs ganz gerne wirklich aus dem Schlaf heraus, äh, muss man ganz schnell machen und äh, was man nicht vergessen darf, ist kleine Jungs, äh, also ganz kleine Jungs die haben dann immer Bauchschmerzen. Die wissen nicht, die haben keine Hodenschmerzen, die haben dann Bauchschmerzen. Das ist immer schwierig das ist für die Kinderchirurgen. Zu unterscheiden. Ne? Die Sozialdiagnose irgendwie immer im Hinterkopf zu behalten, dass es das auch mal der Hoden sein kann. Muss man schnell zum Arzt gehen, muss man schnell operieren. Notfall. Als nächstes noch
0: Nebenhodenentzündung hatten wir vorhin schon mal das Thema.
3: Hat hatten wir vorhin schon mal auch sehr schmerzhaft. Da entzündet halt einfach der Nebenhoden. Bei jungen Männern tatsächlich das Thema, was wir gerade hatten, STIs als häufigste Ursache für die Nebenhodenentzündung. Sonst sind es immer aufsteigende Harnwegsinfekte. Das ist dann so das, was die älteren Herren immer haben. Die haben dann eine Blasenentzündung und dann steigt es dann quasi noch in die Nebenhoden auf. Entzündet sich, kann auch die Hoden entzünden, kann vereitern, muss man antibiotisch therapieren. Meistens mindestens 14 Tage. Kann man mit Tabletten versuchen. Ganz oft brauchen die aber eine stationäre intravenöse antibiotische Therapie. Und ganz wichtig ist den Hoden hochlagern und kühlen, 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 kühlen. Das Rotenbänkchen, kann ich feiern. Das klassische Rotenbänkchen.
1: <lacht> glaube, das, das kennen alle die. Von Krankenhausarbeiten
0: kennen das, glaube ich. noch.
3: Das Rotenbänkchen und den, den, Eis, äh, den Eisbühel ja. drauf. vor allem ein sehr interessantes Bild, fand ich immer. Als <lacht> Dann
0: hat jemand noch Nierensteine.
3: Ja, auch sehr schmerzhaft. Ne? Wir sind <lacht> ja hier irgendwie von, wir kommen von einer schmerzhaften Sache zu <lacht> Die Nierensteine an sich gar nicht so äh, nicht so problematisch. Das Problem ist, ähm, wenn die in den hanleiter fallen, beziehungsweise oben den Abgang vom Hahnleiter verstopfen ähm, oder halt an dem Hahnleiter irgendwann nicht mehr weiterkommen. Und dann kann man sich vorstellen, ähm, wie so ein Schlauch, wo ich das Wasser aufdrehe ähm, und aber irgendwo... Knick reinmache. Das bläht sich dahinter alles auf ähm, und das macht ganz starke Schmerzen. Der Urin kann nicht abfließen. Die Nierenfunktion kann abnehmen, bis zum Nierenversagen führen. Ähm, da kann sich Eiter in der Niere bilden, bis zur Blutvergiftung. Und das macht halt stärkste kolikartige Schmerzen, also wellenförmige Schmerzen. Die PatientInnen wissen nicht, wie sie laufen, stehen, sitzen sollen, Übelkeit, Erbrechen. Also denen geht es wirklich nicht gut. Das muss man schnell behandeln, ähm, muss man schnell diagnostizieren, Ultraschall machen. Dann sieht man, dass der Urin nicht richtig ablaufen kann und sieht eben diesen Harnaufstau in den Nieren, dann kann man noch weitere Untersuchungen anschließen. Wenn man Glück hat, ist, das, ist der so klein, dass der dann alleine abgehen kann mit Medikamenten. Wenn man Pech hat, muss man das auch operieren. Dann legt man da quasi so einen inneren Katheter ein und dann kann der irgendwie wieder abfließen. Ein Doppel-J-Katheter heißt das, glaube ich, ne? oder sowas? Habe ich schon mal gehört. Genau. Das ist ähm, so ein innerer Schlauch, so quasi wie so ein Stand im Herzen, so ähnlich. Es sieht aus wie so ein ähm, Gummischlauch mit zwei Kringeln, einer oben, einer unten, damit das eben auch nicht verrutschen kann. Deswegen heißt es Doppel J also ein J-Kringel oben, ein J-Kringel unten und da läuft der Ring quasi an einem Stein vorbei. Wenn man Glück hat, kann man den Stein auch direkt rausziehen, macht man alles von innen, also man muss da jetzt nichts von außen groß schneiden. Bei großen Nierensteinen, ähm, wenn man die irgendwann operativ versorgen möchte, ähm, kann man die Niere auch von außen quasi punktieren und dann die Geräte von außen einführen, dass man dann schnell alles äh, rausbekommt an Steinmaterial. Aber hat der Steine auch sehr schmerzhaft.
0: Dann hatte jemand noch einen Leistenbruch.
3: Ja, das ist ja ein, ein allgemein Problem. Also da fällt ja meistens irgendwie ähm, Teil des Bauch quasi in die Leiste, in den Leistenkanal. Also Fett oder auch Darm. Es ähm, gibt unterschiedliche Methoden, wie man das behandeln kann. Es wird ein Notfall, wenn man, ähm, wenn da tatsächlich Darm einklemmt. Also die Öffnung ist ja nicht groß, wo die Bauchwand eben eine Schwäche hat. Das ist ja eigentlich, das ist ja durch Muskulatur und Stränge eigentlich alles verschlossen. Aber wenn ähm, eben der Darm festklemmt, passiert so ein bisschen was ähnliches wie bei der Hodentorsion. Dann wird ja auch nicht mehr richtig durchblutet. Und dann kann der Teil, der eben in der, in der Leiste oder in diesem, in diesem, in dieser Hernie feststeckt, eben absterben, kann dann brüchig werden und läuft eben Darminhalt in den Bauchraum in die Leiste und das entzündet so sich alles. Mit Blutvergiftung und ähm auch wenn man Pech hat mit dem Tod. Also das sollte man auch ganz schnell behandeln. Meistens klemmen die ja nicht ein, sondern sind nur nervig, weil bei Belastung, Husten, körperlicher Anstrengung immer wieder eben so ein Teil da von diesem Leistung eben weiter reinrutscht, dann Beschwerden macht, dann wieder aber wieder zurückrutschen kann oder man das auch zurückdrücken kann, dann eben nur in diesem Moment Beschwerden macht, aber dann sollte man das auch irgendwann behandeln lassen. Dann kann man die Bruchforte verschließen, man kann dann jetzt einlehnen, da gibt es unterschiedliche Operationsmethoden.
0: Und last but not least, Druck. Also schwache Blase, aber was äh, viele vielleicht auch so ein Leidensdruck? Was kann man da tun, Ursachen? Blasenschwäche, ähm,
3: ja unterschiedliche. Ne? Also muss man jetzt irgendwie auch äh, wissen, wie die Person das gemeint hat, die das geschrieben hat. Also ähm, ob man jetzt Inkontinenzerscheinungen hat, also den Urin nicht mehr richtig halten kann. Das ist ja das, was viele Leute mal als schwache Blase irgendwie bezeichnen. Oder dass sie eben ständig auf Toilette müssen, weil sie so ein Dranggefühl haben. Da muss man eben einmal rausfinden, warum ist das so? Also warum sind die A, inkontinent, können die ihren Urin nicht halten? Bei Frauen ist das häufig eine Schwäche vom Blasenboden, also von der Beckenbodenmuskulatur, nach Schwangerschaften, Geburten oder einfach mit dem Alter, weil die Muskulatur einfach ähm, atroph verkümmert. Da kann man Übungen machen für den Beckenboden, Kugeln halten zum Beispiel, dass man sich die einführt und dann eben halten muss, also oder den Beckenboden einfach anspannt. Und das kann man auch an, an der Ampel stehen oder an der Bushaltestelle machen, dass man immer den Beckenboden anspannt, der entspannt, ich jetzt anspannt. Also, also, Entschuldigung. <lacht> ja, aber genau sowas. Ne? Oder Du
1: klickst die Liebeskugeln auf Rezept. Du
3: die Google auf Rezept.
1: Nein, ich, nicht, ich, das bloß so, ich hatte gerade Haltestelle und Liebeskugeln drin und sowas gerade. Ich weiß nicht, ganz komisch. Du hast
3: mal halt Liebeskugeln an der Haltestelle drin.
1: Nein, nein, nein. Ich hatte gerade bloß... Ich, ne, ah, nein,
3: gut, okay, weiter. Wenn sie dann doch rausfallen und alle warten, <lacht> und rennen gerade zum Bus und dann ungefähr. <lacht> so, ja. ja, also das kann man machen ähm, oder wenn man halt tatsächlich später Probleme mit dem Wasserlassen bekommt, weil man irgendwie, der Strahl wird schwach oder äh, man muss nachts häufig raus, dann liegt es ja meistens daran, dass irgendwie die so gut bei den Männern, dann kann man da Medikamente geben oder die Prostata operieren. Viele haben aber auch eine neurogene Blasenleerungsstörung, also da Probleme, weil sie eine neurologische Erkrankung haben, weil die Nerven nicht mehr richtig funktionieren, dann der Muskel nicht mehr richtig funktioniert. Also da gibt es unterschiedliche Ursachen, warum man eine schwache Blase in Anführungszeichen haben kann. Das muss man dann rausfinden. Ne? Also da gibt es dann verschiedene diagnostische Verfahren, die man durchläuft ganz viel Gespräch es ist ganz viel Anamnese, die wichtig ist und dann kann man dementsprechend auch therapieren. Aber da ist halt wichtig auch zum Arzt zu gehen. Ne? Ich glaube, ich das ist nicht, so nicht warten, bis es zu spät ist. Mm -hmm. ist ja immer mein Lieber mal einmal zu früh gehen, dann ist es nichts Schlimmes. Genau, einfach mal in die Praxis kommen, nicht unbedingt in die Notaufnahme, weil also wenn es jetzt nicht wirklich notaufnahmemäßig ist, ne? also mit einer schwachen Blase muss man jetzt nicht immer in die Notaufnahme <lacht> gehen. Mit einer roten Torsion sollte man in die Notaufnahme gehen, ähm, aber einfach mal zum Arzt gehen, das besprechen und dann kommt man da, denke ich auch irgendwann zu einem guten Ergebnis.
1: Wir hatten ja noch ein paar Fragen. Fragen, die die Zuhörenden quasi tatsächlichweise auch an dich
3: noch stellen würden. Ja, bitte, für Fragen immer offen. <lacht> <lacht> ja, das ist gut. Ich muss noch ganz kurzes Schluck was trinken, wenn oh, so viele erzählen müssen.
1: Ja, Im OP erzählt man nicht so viele.
3: Wir sind ja Urologen, haben einen sehr speziellen äh, Humor, auch im OP. Also, es ist, ähm, wir erzählen relativ viel
0: ja? Dirty-Zeug, aber. <lacht> Da wäre ich keine OP-Schwester. So, ich kenne Augenärzte, die, die sind sehr, die reden eigentlich, glaube ich, gar nicht. Gut, die müssen sich auch sehr konzentrieren am, am, an der Spaltlampe. Das ist ja so. Die haben alle irgendwie keinen Humor, die Leute. Also, wir müssen uns auch sehr konzentrieren. So ist es nicht. Ja, ne? ja. Wir machen große Tumoroperationen. ich weiß. Ah, ja, falsch. Ja, ja. <lacht> das, ja, hält das hält. Ist gut. <lacht> wie damals beim
1: für uns
2: gesagt.
1: Die erste Frage war, wie untersuchst du Patienten, die heiß sind, also nicht im Sinne von Fieber, sondern im Sinne von sexy. Nicht im Sinne von Fieber.
3: Mhm. Ja, genauso wie alle anderen auch. Also das ist witzigerweise auch eine Frage, die ich äh, auch im anderen Podcast irgendwie beantworten musste. Ich glaube, das ist, äh, ich, das werdet ihr wahrscheinlich äh, auch beantworten können. Ich weiß nicht, wie, wie das ist, wenn ihr PatientInnen behandelt, die ihr attraktiv findet. Ähm, also, ich sehe das gar nicht so. Also, ich, ich habe da kein, in dem Moment gar, kein, kein, gar keinen Blick für. Also, die kommen halt zu mir, weil die irgendwie meine Hilfe brauchen. Und dann helfe ich denen und ähm, dann weiß ich hinterher gar nicht mehr, wie die aussieht. so nach dem Motto. Ja, die, also. Hätte ich gar keinen Nerv für. Auf Arbeit. Die sind ja, die sind krank, die kommen mit, mit einem Problem zu mir. Ich möchte denen helfen, das ist mein Job. Und ähm, die werden von mir genauso machen wie alle anderen auch, weil ich das gar nicht wahrnehme, ob die sind oder nicht. Der durchschnittliche Patient bei mir ist ja irgendwie 75 und ich habe keinen so einen Daddy-Fetisch. Also ist, habe ich, ist nicht. Nee. Diese Krankenhausfantasie,
0: das ist ja, ja bei oh, mir war ja auch immer so hast du schon mal in der getrieben, muss? ich denke, so, war, du warst dein Leben noch nie in der Skiüberspüle mit einer frisch gespülten Urinflasche oder Steckbecken und da möchtest du nicht da drin in irgendeiner Art. Bist du vor, wenn du raus bist oder offen? Ja, ja, ich glaube,
3: es ist halt, dass man irgendwie diese, diese, ähm, diese Fitch-Gedanken bedient. Ne? Aber denke ich mir immer so, dann kommt doch mal zu uns ins Krankenhaus. Es ist also, nicht ich mein, so aufregend. Es, klingt, es ist laut, es ist offen. Leute sind krank, die schreien. Also da denke ich an andere Sachen, als äh, jetzt hier rumzubumsen.
1: Wobei bei mir habe ich den Vorteil, wir haben teilweise eben doch sehr junge Patienten. Also ab 20 aufwärts.
3: Hm.
1: Hm. Hm. Neurologie ist halt sehr, hast alles. Von sehr jung bis sehr alt. Und noch eine sehr spannende Frage, weil es glaube ich, also einer der Klassiken, es gibt ja so Medikamente, die man bei erektilen Dysfunktionen unter Umständen äh, verwenden kann, äh, je nachdem, was es für eine Ursache hat. Ähm, gibt es Alternativen zu
3: äh, Viagra bei Erektionsstörungen? Also es gibt unterschiedliche Medikamente, die so ähnlich wirken wie Viagra. <lacht> Also, ne, wenn man jetzt nicht mehr den, äh, den Nutzer Pfizer möchte. Ähm, es gibt andere Medikamente, die ähm, genauso wirken wie Viagra, den gleichen Wirkmechanismus haben, ähm, nur halt irgendwie länger, kürzer wirken, bla blablabla. Das war jetzt nicht die Frage. Dann gibt es ja so obstruse pflanzliche Alternativen, die ja auch so in der Szene so bekannt sind. Da kenne ich mich gar nicht so sehr mit aus, muss ich gestehen, weil ich da immer nicht so sehr daran glaube. Weil dieses pflanzliche Viagra-Ding äh, wirklich gut funktioniert, kann man mit Sicherheit ausprobieren. Empfehlen möchte ich es nicht. Aber dann gibt es natürlich noch genug andere äh, Methoden, die man benutzen kann, die jetzt irgendwie nicht medikamentös sind. Ne? Also Cockringe kennt irgendwie jeder. Also mechanische Hilfsmittel, die man benutzen kann. Penispumpen kann man benutzen, die man, wo man dann den Penis danach eben äh, die, ab, den Blutabfluss unterbindet, sei es jetzt mit Kochringen oder anderen Dingen. Ähm, genau. Sowas halt. Ne? Also medikamentös oder mechanisch sind die Dinge, die am, am besten funktionieren. Man kann sich auch in die Schwellkörper Medikamente injizieren, die eben die ähm, Funktion verbessern sollen. Der Prostadil ist das, der Wirkstoff, ist auch toll, Markennamen zu, ich möchte jetzt keine Werbung machen. Muss man halt wissen, ob man sich, also man ist, ist dann zum Beispiel eine ganz, eine ganz dünne Nadel, die man sich in die Schwellkörper steckt und dann den Wirkstoff appliziert. Das sorgt dann dafür, dass die Blutgefäße aufgehen und in der Bluteinfluss einfluss verbessert wird, damit die Schwellkörper sich eben füllen. Cockringe funktionieren so, dass eben der Blutabfluss eben unterbunden werden soll. Also es immer noch rein, aber es läuft nicht so gut ab. In der Kombination, dass man vor eine Penispumpe benutzt, ist dann die Wirkung noch mal besser. Das hat wahrscheinlich auch schon mal jeder gesehen, so ein Ding. Da kann ich immer nur raten, wenn man jetzt keinen Fetisch hat, also wenn man jetzt nicht bewusst einen Metall in den Cockring nimmt, weil man das Gefühl von einem Metall in den Besser findet, würde ich immer einen aus Gummi bevorzugen, wenn man den zur Not auch wieder abbekommt.
1: Gab es auch diverse Bilder schon, die man gesehen hat, wo dann in einer Notaufnahme dann das entfernt werden musste, weil es etwas zu eng war, zum Beispiel. Da habe ich jetzt noch eine Frage. Ja, gerne. Ähm, quasi genau
2: das Gegenteil von Erektionsstörungen. Ähm, musstest du schon mal einen Priapismus ja. behandeln? Also akut behandeln. Was ist denn ein
3: Priapismus? <lacht> Das ist eine Dauererektion, die nicht wieder zurückgeht. Genau, es ist eine schmerzhafte Dauererektion ohne sexuelle Erregung, das ist das Wichtige. Also wenn ich zwölf Stunden Stände habe, weil ich es geil finde, dann passiert meistens nicht so viel. Da so das ähnliche Problem wie bei der Hudentorsion. also es ähm, gibt zwei Arten von Priapismus, wenn Low Flow und High Flow, High Flow ist nicht so schlimm, Low Flow ist schlimm dann fließt die mir nicht mehr so viel ab und nicht mehr so viel rein. Das heißt, es kommt kein sauerstoffreiches Blut mehr in die Schwellkörper und die sterben dann irgendwann auch ab, wird halt nicht mehr mit Sauerstoff mhm. versorgt. Da ist die Therapie halt auch nicht so angenehm. Also ein Highflow, der kommt, eben, fließt immer ganz viel rein und fließt aber auch was ab. Das hört dann nicht, quasi nicht auf reinzufließen. Das ist dann aber nicht so schlimm, weil er weiterhin durchblutet wird. Man muss halt das Blut da rauskriegen. Das heißt, man sticht halt in beide großen ähm, Schwellkörper eben eine dicke Nadel rein und ähm, zieht dann das Blut da raus.
2: Tut das weh? Bestimmt.
3: Also wir betäuben das vorher. Also man macht dann eine lokale Betäubung, man betäubt den ganzen Penis. Angenehm ist es nicht. Da kann man dann aber noch hoffen, wenn das so klappt, Ja, man gibt nur noch Adrenalin, also Mittel, was man vielleicht auch aus irgendwelchen Fernsehserien kennt. Na, Adrenalin, dann schnickt das Herz wieder. Kann man auch in die Schwellkörper applizieren, damit eben die Gefäße wieder so werden, dass es besser abfließen kann. Und Dann zieht man das Blut Bluthalter raus. Dann ist die Gefahr, dass die äh, Funktion danach schlecht ist, geringer. Man sollte damit aber direkt kommen, weil das Problem ist, je länger man wartet, desto mehr Gewebe stirbt halt schon ab. Und es verändert sich dann, das baut sich vibrotisch um. Also das wird nicht mehr, ist nicht mehr das gleiche Gewebe, wie vorher. Die Erektilfunktion kann dadurch deutlich schlechter werden. Wenn man zu lange wartet, muss man das auch operieren. Und dann muss man quasi den Schwellkörper, dem die Harnröhre verläuft, der ja nicht für die Erektion verantwortlich ist, mit den beiden anderen Schwellkörpern verbinden. Da macht man so eine Art Schand. Und dann ist die Erektilfunktion danach eigentlich nicht mehr gut. Deswegen immer sofort, mit sowas immer sofort kommen. Ja, also der geht nicht mehr, bitte sofort kommen. Mit dem Penisbruch bitte sofort kommen. Mit dem Priapismus bitte sofort kommen. Auch wenn das sehr schambehaftet ist, nicht, nicht warten. Das wird nämlich tatsächlich von alleine nicht besser. Muss man nicht drauf warten. Das wird nur noch schlimmer. Da lieber zeitig kommen, dann geht es vielleicht schneller genau. zu erledigen der Notaufnahme. Beteiligt, dann ist es auch schneller erledigt. Für alle Beteiligten einfacher und vor allem selbst äh, mit dem Best- oder mit dem zufriedenstellendsten ergebnis am Ende.
1: Es gibt ja auch Medikamente. Also Sie kennen das ja äh, bei Parkinson-Patienten bestimmt äh, etliche Medikamente, die bei Parkinson- Patienten eingesetzt werden. Die äh, machen auch so eine Steigerung, sage ich mal. Und die sagen gerade so eine Anfangsphase, wenn die damit anfangen, häufig, dass die sehr häufig äh, sehr lange, sehr ausgiebige äh, Erektionen
3: haben, die teilweise auch unangenehm sein können, da muss man halt echt aufpassen. Medikamente können das machen, ähm, bestimmte ähm, konsumierbare Substanzen machen das ganz gerne. Das ist natürlich in der Kombination mit konsumierbaren Substanzen. Ich bin irgendwo unterwegs, ich benutze da noch irgendwelche Hilfsmittel, spritzt mir dann von mir ist auch noch was in den Schwellkörper. Ähm, deswegen ist das ja in der homosexuellen Community ganz häufig so, dass das mal passiert, beziehungsweise das Patientengut ist ganz häufig mal homosexuell, weil die Kombination dann ähm, tatsächlich äh, so, sag mal, Penis tödlich wird. Penis Wenn tödlich wer 36 tödlich Stunden durchguckst, keine Ahnung, halt mal was er macht und dann nach 36 Stunden kommt es dann halt zu spät. No Slut Shaming, macht alle, was ihr wollt, aber bitte, wenn euch was passiert, kommt dann auch sofort. Ist dann auch egal, wie drauf ihr seid. Ich bin total sozusagen das Schmerzempfinden. Problem ist halt nur, wenn man nach dem Rausch dann aufwacht und merkt, oh, ich habe da tatsächlich jetzt eine Aubergine unten rum, dann... Hm.
0: Hast du auch so eine Zahl vielleicht, so, was ihr so versorgen müsst an Sexunfällen, zum Beispiel so bei Sounding, die sich dann halt so Gegenstände äh, in der Harnröhre einführen oder so?
3: Ich habe ja das Glück, ich arbeite ja, ich darf das eigentlich gar nicht zu so sagen, aber ich arbeite in einem ähm, Berliner Randkrankenhaus, Also jetzt gar nicht so sehr in den Berliner Szenevierteln, Gott sei Dank, aber auch wir haben das öfter mal, dass sich Leute eben Dinge in die Handröhre stecken. Die habe ich aber jetzt längere Zeit nicht mehr gesehen bei uns. Also die sind tatsächlich selten. Ich hatte, glaube ich, in meinem Leben fünf in der Klinik. Auch da kann ich immer nur sagen, wenn ihr darauf steht, ne, Sounding ist ja eine Sexualpraktik, die manche mögen. manche mögen es, manche nicht. Bitte nehmt irgendwas, was dafür irgendwie produziert wurde. Ne? Gibt's in jedem Sexshop gibt es da schöne Sachen, die irgendwie so geformt sind, dass sie eben nicht in die Harnröhre rutschen oder die irgendwie eine Rückholfunktion haben. Nehmt bitte nicht den Jasminzweig, nicht den Tannenzweig, nicht das, ähm Kabel. Die Kette von dem, von dem Abflussstopfen, von der Badewanne, das ist alles nicht gut.
0: Ich habe jetzt mal ein Röntgenbild von ihm gesehen, da hat sich das Handyladekabel eingeführt, bis hoch. Warum? Das Problem ist, genau, das
3: ist ja das gleiche wie mit diesem komischen Badewannen-Metallkabel mit, mit diesem Kügelchen, so ein Kabel, das kann man ja relativ weit schieben, das ist ja auch nicht groß. So. Dann denkt man ja immer, ach, da ist ein Kabel, kann ich wieder rausziehen, aber wenn man sich das bis in die Blase schiebt, man kennt das ja, wenn man sich irgendwie so ein Kabel in die Hosentasche steckt oder so, und da schüttelt man das dreimal da und dann ist, da ist ein Knüpp drin. Das gleiche passiert dann nämlich auch und dann kriegt man es nämlich nicht mehr raus. Das ist immer ganz bitter. Tannenzweige auch, die schiebt man dann rein, weil die schön reingehen. Und dann richten die sich aber auf und dann kriegt man sie nicht mehr aus der Hand zurückgezogen. So ich habe gerade
1: Schmerzen, wenn ne? ich darüber nachdenke.
3: Ja, aber ganz ehrlich, wer macht es gibt das, nichts, also was die Leute nicht machen. Punkt. Genau, es gibt nichts, was die Leute nicht machen, aber deswegen denke ich mir, wenn ich doch gerade geil bin und ich denke, so, ich habe jetzt gerade Bock, mir was in die Hand so zu schieben, ich habe aber gar nichts da, weil ich das noch nie gemacht habe, dann kann man dann nicht nochmal einen Tag warten und sich dann was kaufen und das dann mal ausprobieren, anstatt dann irgendwie den, den Blumentropf nebenan zu missbrauchen. Der arme Jasminzweig. Wir hatten das? mal einen Patienten, der hat sich den Jasminzweig reingeschoben und als wir den das Ding dann wieder rausgezogen haben, hat sich dann gefragt, wo sind denn die Blüten hin? Irgendwann halt schon total vergammelt. Also man hat sich ja halt gefragt, wie lange das schon da drin steckte.
2: Ich glaube, das ist jetzt der perfekte Moment, um diese Folge zum Abschluss zu bringen. Ja. Richard, du kannst jetzt mal ein Fazit machen über die letzten dreieinhalb Stunden. <lacht>
1: Ich mach's kurz. Der Fachbereich für Haut- und Geschlechtskrankheiten und der Fachbereich Urologie sind spannende Fachgebiete, aber sie sind nicht meins.
2: Das war jetzt ein Mirko-Fazit. Wir nennen das immer Mirko-Fazit. Bei Mirko macht ihr auch immer
1: sehr kurze Fazit, wie auch immer Nur das nennt, die Mehrzahl von Fazit. Ja. Ja, oder man kann sich merken, wenn es weh spätestens, wenn es weh tut und wenn es juckt, sollte man vielleicht nochmal zum Arzt gehen. Oder sich waschen. Ja, da wird es nicht wehtun. Oder sich waschen, <lacht> genau.
2: Kann ja, man kann es ja <lacht> erstmal damit probieren und dann am nächsten Tag noch mal zum Arzt gehen. spätestens
1: so. bei Schmerzen sollte man sich dann schon das als Warnsignal des Körpers halt auch aufnehmen. Und dann sollte man tatsächlich zu den KollegInnen des Vertrauens gehen, das sind unsere lieben Ärzte. Und gerade bei starken Schmerzen, dann meckert auch keiner rum, wenn man in Notaufnahme geht. Man meckert in der Notaufnahme nur rum, wenn man wegen irgendwas, was schon seit vier Wochen oder sowas ist und irgendwie nicht, jetzt nicht spontan schlecht ist.
0: Arbeitst du in der falschen Klinik?
1: Nee, das, ach, das ist doch in überall jeder Notaufnahme selber. Und nachts
0: um drei?
1: Ja, am Wochenende Samstag, nachts um drei, ich habe seit einem halben Jahr Kopfschmerzen und die sind jetzt plötzlich besser als sonst. Das ist so der Klassiker.
3: Ich habe seit sechs Wochen Hodenschmerzen. Mm, zu
0: spät. Muss doch jetzt mal was passieren, nachts um drei an einem Samstag. Ich habe beim Schlafen was ins Auge bekommen, das wäre ich nie vergessen, wenn die dann nachts im Rettungsdienst kamen äh? und habe beim Schlafen was ins Auge bekommen.
1: Das war bestimmt der Freund. Das oh, war dritte Sperma.
3: <lacht> ja, Das war der Freund, ja.
1: Passiert ein Pinkei halt. Ne? So hat jede Fachrichtung ihre speziellen äh, Dinge, die man auch manchmal in manchen
0: Körperöffnungen findet. Ne? Dann ist die Sprechstunde geschlossen mm <laughs>
1: Feierabend. Aber was ich noch ganz spannend finde, übrigens Penisprothesen, finde ich total spannend. Wir hatten mal, meinen ersten Kontakt hatte ich mit einem Patienten, der war halt Vigilanz gemindert, kam und wie auch immer, irgendwie, ob das beim Umlagern, irgendwie Computertomographie, da kam mit dieser Penisprothese bei uns oben an, keiner wusste, wie man die künstliche Erektion wieder wegkriegt. Super. Und alle so, so, hm, was machen wir jetzt? Wie funktioniert das eigentlich? Weil du hast ja damit sonst außerhalb der Urologie, mag nie
3: was zu tun. Aber da war ein ganz netter
1: Urologe der hat uns das dann erklärt.
3: Einfach auf den Sack drücken. Ja, das muss man aber wissen. Das muss man wissen, ja, ja. Das ist, äh, ja. Natürlich, es gibt ja nicht nur die Penisprobleme, es gibt auch die, den Harnröhrenzwingter. Man mm. ähm, muss natürlich wissen, dass einer jemand, also dass ein Patient so ein Ding hat, bevor man Katheter einlegen möchte. Ne? Gerade wenn die gemindert sind, dann mm. wundert man sich warum mm. man nicht durchkommt. Mm -hmm. Aber fand ich
1: spannend. Auf jeden Fall, vielen Dank, Timo, dass du uns heute so Rede und Antwort gestanden hast und uns unterstützt Ja, sehr hast. gerne.
0: War sehr tapfer. Ich würde ja. sagen, Micha, du gehst jetzt mal die Visite ausarbeiten. Ich mache, was ich am besten kann, Kaffee kochen. Steffen geht schlucken, was er am besten kann. Und
2: ich bin der Patient, <lacht> ich bin ja der einzige Nicht-Mediziner. Aber dafür habe ich genug Krankheiten. <lacht> ja. Ich habe eine somatorische, ne, wäre eine somatorische Störung? So eine also ich kann mir so somatisier so eine somatisierende Störung.
1: Oh. Ja genau, sind die
2: ich kann, kann alles, alles die haben. Ich habe, Schlecht denn? Ja, wir können ja nichts dafür, wir sind ja psychisch krank und es ist nicht heilbar.
0: <lacht> Gut, ist, ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt.
2: Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, Dankeschön nochmal und wir hören uns dann ja irgendwann mal wieder. Nächste Woche übernächste Woche, Lasst euch okay, überraschen. Vielen
0: Dank für die
3: Einladung, Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe, Grüße nach Berlin.